0: că Dumnezeu este aici, după cum este prezent pe Pământul, El ne iubește și pe noi, după cum îi iubește pe toți ceilalți oameni și atâta timp cât omul încă nu moare, Dumnezeu încă îl mai cercetează. Aceasta este șansa noastră să fim vii, încă vii. O să vă rog respectuos să vă ridicați. Repet, o să citesc pasajul din Matei 26. Începând cu versetul 6, 26 cu 6, prima Evanghelie, Matei. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simen Lăprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce stare risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun unde va fi predicată Evanghelia aceasta, absolut în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Un adevăr mai puțin plăcut este faptul că oamenii poartă măști sociale. Ele nu sunt neapărat... Purtarea măștilor sociale nu este neapărat un rău. De pildă... Rolul pe care eu l-am astăzi aici este de musafir. În biserica unde eu mă închin, sunt păstorul bisericii. Dar acum nu mă pot comporta ca păstorul bisericii pentru că eu nu am rolul de păstor al bisericii. De aceea, masca mea, prezența mea, manifestarea mea este de musafir. Trebuie să-mi cunosc limitele și să mă comport ca un musafir. Am condus mașina până aici și în timpul ăla am avut rolul de șofer. Dacă mă opreau un polițist, el nu se raporta la mine ca la pastor, ca la o persoană care trăiește în Statele Unite, ci el se raporta ca la un simplu șofer. Atât îl interesa pe el. Condiția, rolul meu, masca mea de șofer. Când ajung acasă, sunt tată, sunt soț, sunt bunic, dacă merg la cumpărături, sunt cumpărător, dacă merg la spital, sunt pacient sau vizitator. Noi purtăm măști sociale în care încercăm să ne integrăm E bine, seara asta am venit aici în calitate de oameni credincioși sau în calitate de simpatizanți ai Lui Dumnezeu, în calitate de oameni loiali Lui Dumnezeu și credincioși Lui Dumnezeu. M-am gândit să predic în seara asta despre validarea purității. Validarea purității. De ce? Pentru că comparația este una dintre cele mai eficiente metode de a evalua un lucru. Nimic nu te ajută mai bine să identifici și să evaluezi autenticitatea unui lucru ca și comparația. De aceea noi cădem în extrema de a ne compara dincolo de nevoia de a o face și asta conduce la complexitate. Ne comparăm nu cu oamenii săraci, că am fi fericiți dacă am face asta, ne comparăm cu oamenii bogați și ne semnăm pentru restul vieții la, la... la o atitudine de frustrare și de nemulțumire, că de ce nu avem și noi cât au alții. Și lista poate continua. Cine este sau ce validează puritatea vieții noastre spirituale? Ce anume sau cine anume validează? N-aș vrea să răspund decât prin predica pe care o țin, însă vreau doar să vă spun că puritatea vieții unui om nu este validată nici de vârstă, nici de gen, nici de reputație socială, nici de statut religios și nici de alte lucruri cu care noi ne împodobim, încercând să prezentăm un om care nu a trecut degeaba prin viață. Așa cum anticipam, în pasajul pe care l-am citit, este pusă în evidență o femeie al cărui nume nu-i prezentat și asta vorbește suficient despre statutul ei, trece în scriptură drept o femeie anonimă. Am învățat de mult că atunci când vorbesc cu un om, trebuie să-i pronunț numele. Deși poți să nu îl pronunți, dar am învățat că ori de câte ori ai ocazia, trebuie să-i pronunț numele omului, pentru că omul când își aude numele, aude cuvântul cel mai plăcut. El se identifică cu numele lui. Și decât să-i spun ce mai faceți, frate, trebuie să-i spun ce mai faceți, frate, ambrozie. Pentru că Ambrozie este cel mai important cuvânt din toată propoziția aceasta. Ei, acestei femei nu-i se poate spune pe nume pentru că nu știm numele, e doar o anonimă, o persoană fără nume. În textul acesta, în tensiunea textului, ea este pusă în comparație cu unul dintre ucenicii Domnului. Ce șanse să aibă biata anonimă să se compare, să câștige comparația cu ucenicul Domnului? Era bărbat în primul rând, era unul dintre singurii 12 oameni pe care i-a ales mântuitorul în istoria umanității. Era persoana care a fost învrednicită să aibă și rolul de casier. Asta înseamnă că îi mergea mintea. Omul ăsta ținea punga, făcea... El făcea cumpărăturile și gestiona banii grupului. Observăm că el ia cuvântul și vorbește. Asta înseamnă că era respectat, avea o reputație bună. Să felul care îl prezintă scriptura pe el în comparație cu femeia aceasta anonimă, ne ajută să înțelegem cine sau ce anume validează puritatea vieții unui om. Cine validează puritatea mea personală sau ce? Cât e bine mă cunoașteți dumneavoastră pe mine? Trebuie să acceptați faptul că nu mă cunoașteți. Noastră cunoașteți câte ceva despre mine, după cum eu știu câte ceva despre dumneavoastră, dar noi nu ne cunoaștem unii pe alții. Pot să spun că eu îmi cunosc soția și ea mă cunoaște pe mine în mare măsură? Da, dar nici, nici pe ea nu o cunosc bine sau nu o cunosc foarte bine, bine o cunosc. De-a lungul vieții s-a întâmplat să facă, să spună sau să nu spună lucruri la care eu nu m-am așteptat. Și atunci mi-am dat seama că nu cunosc suficient de bine. De fapt, nimeni nu poate să cunoască pe nimeni în totalitate, numai Dumnezeu este în stare să ne cunoască pe deplin. Observați-vă rog că femeia aceasta îl caută pe Domnul Isus și îl găsește în această familie. În vremea aceea... Femeile aveau un statut de inferioritate, un statut social de inferioritate în raport cu bărbații. De aceea, dacă citim Vechiul Testament, diferența aceasta de statut este absolut evidentă. Sunt o grămadă de lucruri pe care femeile nu le puteau face. Ceea ce este de-a dreptul surprinzător este că femeia asta absolut neinvitată intră într-o casă unde se spune că erau numai bărbați. Mai mult de atât se duce la Mântuitorul care nu o oprește, îi sărută picioarele, îi șterge picioarele cu un... de parfumul ăla care l-a turnat pe el, îl atinge și Mântuitorul nu îi zice nimic. Pur și simplu o lasă să-și termine treaba. Și toți ucenicii și gazda, probabil că mai aveau și ceva robi, omul ăsta era destul de bogat, erau stupefiați. Ei bine, Din toată scena aceasta putem însă să înțelegem cine sau ce validează puritatea unui om. Autenticitatea rămâne întotdeauna un vis al omenirii. Vrem politicieni autentici, vrem profesori autentici, vrem judecători autentici, vrem medici autentici, vrem polițiști autentici și totuși îi avem pe cei pe care îi avem. Observați, vă rog, că orice pasaj din Scriptură, atunci când se vrea a fi interpretat, el poate fi abordat din două puncte de vedere, istoric sau teologic. De pildă, pasajul acesta, dacă eu l-aș aborda acum din punct de vedere istoric, aș pune ceea ce s-a întâmplat atunci, adică aș surprinde partea istorică a pasajului. Aș spune că undeva, într-o localitate, și aș încerca să precizez localitatea, erau acolo un grup de oameni și aș încerca să prezint grupul de oameni. Acolo a venit o femeie poftită și aș spune câte ceva despre asta și aș încerca să spun toate detaliile care vorbesc despre unde, cum, când, de ce și cine. Asta înseamnă să zugrăvesc în fața dumneavoastră ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă, surprinzând istoricitatea experienței de atunci. De obicei, Predicatorii spun astfel de predici. O altă perspectivă este să nu surprinzi istoricitatea, chiar dacă spicuiești din ea, ci să surprinzi teologia pasajului. Asta înseamnă că nu mai spui ce s-a întâmplat atunci, ci vei spune ce semnificație are pentru noi ce s-a întâmplat atunci. Ce s-a întâmplat atunci... Ce semnificație are pentru noi? De obicei, o predică complexă, le surprinde pe amândouă. Aceasta este și intenția mea în această seară, așa că uh, o să încep, vorbim puțin despre aspectul istoric, lucru pe care deja l-am făcut la modul general, și apoi o să închei, spunând câte ceva despre aspectul teologic. Uh, vedeți? O femeie anonimă este pusă în comparație cu un ucenic. Este nedreaptă comparația. Ați observat că oriunde în sport, lupta dintre doi oameni este în funcție de greutate. Nu-i cinstit să pui pe unul de 100 de kilograme să se lupte cu unul cu 60 de kilograme. Cel mai mic, mai slab în greutate, nu are nicio șansă. E bine, observați aici că două persoane foarte diferite sunt puse în comparație. Mai mult de atât. Ambele persoane au rămas în istoria Bibliei. Dacă deschizi Biblia, se vorbesc și despre anonima cu parfumul și despre celebrul ucenic al Mântuitorului care a sfârșit destul de rău. Amândoi au trecut prin împrejurări relativ asemănătoare, cel puțin o dată în viață, dar au reacționat foarte diferit. Și această reacție a lor vorbește despre ei. Vorbește despre identitatea lor, despre valorile lor, despre scopurile și motivațiile lor. Haideți să ne uităm un pic la lucrurile acestea. Observați, motivația femeii a fost să se apropie de Isus. Ea pentru asta a venit, ea n-a fost invitată. Ea pur și simplu a venit pentru că a ales să vină. Uneori sunt invitat să merg într-un loc și merg pentru ca să răspund invitației. Eu nu n-aș fi vrut să mă duc din proprie inițiativă, n-aveam niciun motiv, dar pentru că omul a avut inimă bună și m-a invitat, am constituit asta într-o onoare și m-am dus. Ei, Iuda s-a dus pentru că a fost invitat, era obligat de anturajul lucenicilor și al Mântuitorului, dar femeia asta n-a avut nicio obligație. Ea s-a dus pentru că a ales să se ducă, ea n-a reacționat la o invitație, ea s-a dus neinvitată. Mare ar fi trebuit să-i fie motivul ca să încalce regulile timpului și să se ducă acolo într-un grup de bărbați dând buzna peste ei. Mai mult de atât, observați vă rog, ce preț avea mântuitorul în ochii ei și ce preț avea în ochii lui Iuda. Dacă ne uităm în scriptură, observăm că femeia aceasta a cheltuit 300 de dinari ca să cumpere parfumul acesta foarte scump. Dacă facem socoteala la banii aceștia în timpul nostru, este o sumă imensă. În vremea aceea, suma asta se câștiga aproape într-un an de muncă. Cât câștigă un om la Cluj într-un an de muncă? Imaginați-vă că banii ăia, cu banii ăia, cumpără cel mai select și scump, cea mai scumpă esență de parfum, vine cu ea aici la adunare, și pur și simplu sparge vasul și lasă ca să se scurgă peste trupul Domnului Isus. Ucenicii au fost stupefiați și chiar au întrebat, ce rost are risipa asta? A fost o risipă. Muncești un an și dai cu ei de pământ și nu mai rămâne nimic. De ce a făcut femeia gestul ăsta? De ce ucenicii au criticat-o? Ce drept aveau ei să critique munca femeii? Ea a muncit pe banii ei și ea hotărăște ce face cu ei. Vedeți ce bine se pricepeau ei să dea sfaturi cu privire la folosirea înțeleaptă a banilor pentru care i-a muncit un an? Întreb eu, ei câte sticle cu parfum au spart? Niciuna, nici măcar lipsită de valoare. Ce am vrut să spun este că și Iuda a făcut ceva, numai că pentru el Hristos n-a avut același preț, în loc de 300 de dinari, a avut prețul de 30 de arginți, Atâta a cerut când l-a vândut. Pentru Iuda, atâta era valoarea Domnului Isus. Vorbește această evaluare despre puritatea lui Iuda? Vorbește această valoare pe care i-a pus-o femeia despre puritatea ei în raport cu Hristos? Evident. Să nu spuneți că dacă cineva dă un euro la colectă sau aduce la biserică și cineva aduce o mie de euro, amândoi având aproximativ același câștig pe lună, nu vorbește despre... Sigur, oamenii pot fi ipocriți. Este adevărat, unii poate n-au mai dat de mulți bani și acum pentru că au o sumă mai mare, spună, mă, mă, simt vinovat, mă duc să dau mai mult la biserică. Nu vorbesc despre situații de genul ăsta și despre o situație de normalitate, despre o situație care definește un obicei, o regulă. Ce facem noi spune despre cine suntem noi și despre care ne sunt valorile și prioritățile. Este adevărat. Nu întotdeauna ce facem noi este autentic, multe sunt făcute de paradă, multe atitudini de ale noastre salvează anumite aparențe. Încă ceva, observați că care a fost preocuparea lui Iuda și care a fost preocuparea acestei femei, de ce au venit ei acolo. Dacă ne uităm la preocuparea lui Iuda, Scriptura ne spune că el căuta un prilej să-l trădeze pe Mântuitorul. Nu să vă puteți imagina că unul dintre copiii mei caută un prilej să mă trădeze. Dar există o tensiune uriașă în, în experiența asta. Nu se poate un copil de-al meu să mă trădeze. Adică Carmen, soția mea, de vreo câteva luni caută un motiv să mă, să, mă, să mă facă de rușine. Dar nu se poate să facă asta, suntem împreună de 40 de ani. Ei bine, omul ăsta căuta un prilej potrivit ca să-l vândă. Prin comparație cu el, Scriptura ne spune că femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru Isus. Asta a spus Domnul despre ea. Ea a luat apărarea când ucenicii au criticat-o și știți ce le-a spus? Lăsați-o în pace. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Cu alte cuvinte, preocuparea acestei femei a fost să facă pentru Domnul un lucru foarte frumos. Un an de muncă. A economisi banii pentru ca să facă ceva măreț pentru Domnul. Iuda a vrut să câștige de pe el. Ea a vrut să-l onoreze, să-l cinstească. Toate gesturile astea, motivația din spatele gesturilor, se constituie într-o validare a purității sau a vicleniei? Da. Preocuparea unui om demonstrează intențiile lui și adevărul cu privire la el. Atunci când intrăm în țesătura acestui text, ne putem da seama că Domnul, între cei 12, avea o persoană care exploata anturajul, care își folosea poziția, după cum mulți dintre miniștrii din guvernele lumii își folosesc privilegiul de a ajunge acolo pentru a se pricopsi. Ei nu se duc acolo ca să servească poporul care i-a ales, ci se duc acolo ca să se, să se pricopsească ei și încă cinci generații după ei. Ei nu s pentru asta, ei s-a pentru altceva, dar ei sfidează și profită de oportunitatea aceasta și se compromit pentru ca să se pricopsească. Exact așa a făcut Iuda. Au umlat trei ani și jumătate cu Domnul Isus și căuta un timp bun, potrivit, ca să-L vândă. Cine ar fi crezut dacă i-ar fi spus Mântuitorului sau celorlalți ucenici, mă, voi știți ce are asta în inimă? Toți ar fi negat, nu e posibil. După trei ani și jumătate, să vezi toate minunile pe care le-a făcut, să vezi cum se oprește în dreptul la toți nespălații, spre exemplu a lui Bartimeu, un orb, un om care mirosea urât, a ieșit dintr-un șanț, ucenicii i-au spus pleacă de aici și Hristos i a spus nu, chemați-l la mine. Să-i vezi bunătatea asta, te topești, pentru că nu-l întâlnești la tot pasul, omul ăsta e deosebit. Și s-auzi că Iuda vrea să-l vândă, pentru care motiv să vinzi pe un om ca Iisus? Ce a făcut femeia, ei se potrivește lui Iisus, merita nu doar parfumul de pe un an, Merita tot parfumul care există în lumea asta Dar Iuda Ce motiv avea să se poarte Atât de rău față de Domnul El n-a avut niciun motiv Decât propria lui răutate Un om rău nu poate face fapte bune Un om rău Face lucruri rele pentru că el are rău În interiorul lui Cine nu-și mai poate iubi soția El nu mai poate iubi pe nimeni Pentru că nu mai are Resurse de iubire El este nemulțumit, el este frustrat, lui se pare că e subapreciat, lui se pare că ar merita mai mult, el se îndreptățește, îi se pare că este manipulat și exploatat de soție și de toată lumea și el nu mai are pic de iubire. Și atunci spune, eu nu mai iubesc pe femeia asta sau poate fi invers, soțul pentru soție, nu neapărat într-o direcție. E bine așa a fost Iuda, el era o persoană cu o direcție greșită. Și a fost rău față de Domnul pentru că el așa era în sufletul lui. Încă un lucru, priviți-vă rog, unde a condus stilul de viață al la Mândurora? Unde a dus-o pe femeie, faptele ei făcute câte două, trei în fiecare zi și adunate peste 20-50 de ani la un loc și unde l-au dus pe Iuda? Aduceți-vă minte. Scriptura ne spune că s-a umplut casa de miros în urma la ceea ce a făcut femeia. Despre Iuda se spune că s-a golit casa de un ucenic. A plecat, s-a spânzurat și a pleznit în două. Observați sfârșitul unei vieți când s-au născut, ambele mame au sperat, că fiecare dintre acești doi copii vor ajunge cineva mare. Iuda a avut mai multe șanse, până aproape de sfârșit. Se părea că visul mamei s-a realizat, dar când s-a tras perdeaua și adevărul a ieșit la iveală, el a rămas în istoria umanității, ca trădătorul, vânzătorul. Nimeni nu-i pune numele copilului Iuda, pentru că iar ar pune... Vânzător, trădător, ipocrit și bandit. Visul mamei lui nu s-a împlinit. Deși a avut și el o viață ca oricare om. Ar fi putut să fie loial, dar a ales să nu fie. A părut neprihănit. Statutul, apartenența la grupul ucenicilor, anturajul, toate îl validau ca fiind așa. Doar că realitatea. L-a contestat, nu l-a validat. Aceasta anonimă, care nu se face vrednică, nici să-i fie pronunțat numele, n-a avut nicio șansă. Și totuși, la sfârșit, Hristos spune că toată casa s-a umplut de parfum și oriunde se va predica Evanghelia, se va rosti numele ei. Eu vă întreb, se va rosti numele lui Moody, Billy Graham, Wesley, Luther... Savonarola, Contele de Țițendorf. Spuneți dumneavoastră cei mai celebri predicatori de atunci sau de astăzi, se vor rosti numele lor unde se predică Evanghelia? Nu. No. Ei, dar se rostește numele, fără nume al acestei anonime. De ce? Pentru că Dumnezeu onorează credincioșia. Dumnezeu onorează autenticitatea. El nu îngăduie ca puritatea să fie contestată și nici trădarea să fie validată. Viața asta, scurtă sau lungă, cel puțin spre sfârșit, dacă nu la jumătate sau la început, ea îi expune probei timpului și al adevărului. Observați că omul ăsta sfârșește ca un bandit, ca un tâlhar, în cel mai nepotrivit anturaj din lume. Dacă era un bețiv, te așteptai la un bețiv să fie așa. Dacă trăia într-un anturaj de spărgători de bănci, te așteptai să fie așa. Oameni buni, ucenicul lui Iisus Hristos, unul dintre cei 12, se apreciază că până astăzi au trăit 110-120 de miliarde de oameni. Ei dintre ăștia 12 au avut statutul unic de a fi ucenicii Mântuitorului. Iar el a fost unul dintre ei. A fost pus în concurență cu această anonimă și a pierdut. N-a fost un om cu o inimă curată. Iar Dumnezeu nu a îngăduit ca să treacă drept neprihănit. A rămas în urma lui, exemplu dureros, înspăimântător și riscant. Vedeți, nu are importanță lângă cine trăiești întotdeauna. Nu are importanță ce statut ai. Nu are importanță ce poziții ocupi. Nu are importanție pe lângă cine te învârți. Singurul lucru important este cine ești în adevăr, ce principii ai, cu ce te ocupi, care ți este motivația în adevăr, ce ai în inimă, chiar dacă poate fi ascuns în spatele unui tufiș sau în spatele unei celebre poziții, ucenicului Iisus. Observați anonimatul acestei femei Până la urmă, iese din anonimat. Această femeie fără nume este pomenită în absența numelui ei. Nu e pomenit numele ei, este pomenită ea. Întotdeauna când o femeie se ceartă cu soțul sau soțul se ceartă cu soția lui, un bărbat, un soț, într-un conflict din familie, își apără ideile. Soția se apără pe ea. Pentru că, în mod normal, o soție este apărată de soțul ei, dar atunci când ea intră în conflict cu cel care trebuie să o apere, ea rămâne expusă și se vede pusă în situația să se apere singură. Așa a făcut femeia aceasta. A apărat-o neprihănirea. A apărat-o cinstea. A apărat-o sacrificiu. A apărat-o puritatea. În ciuda la statutul ei de inferioritate, Puritatea ei a fost validată de stilul ei de viață, de cinstea ei, de respectul și de loialitatea ei. Oameni dragi, vedeți, toți politicienii, toți politicienii devin religioși în preasma alegerilor. Folosesc un limbaj religios așa să ne ajute Dumnezeu, fac promisiuni. Nu vreau să vorbesc negativ despre politicieni. Sunt oameni și oameni și la biserică și în politică. Nicăieri nu sunt toți într-un fel. Am vrut să spun altceva. Ipocrizia trece dincolo de măștile sociale. Măștile sociale sunt normale, dar ipocrizia nu normală. În seara aceasta am citit despre cineva care a stat ascuns o viață și când era gata să reușească, Dumnezeu l-a dat pe față. Iar o femeie cinstită, dar anonimă, a stat în anonimatul ei până când Hristos a onorat-o, spunându-i așa, oriunde se va predica Evanghelia, iar Evanghelia se predică oriunde. Se va pomeni și femeia aceasta. Care este semnificația sau aplicabilitatea acestui pasaj pentru noi? Ce ar trebui să înțelegem noi de aici? Ar trebui să înțelegem câteva lucruri. În primul rând, ar trebui să înțelegem faptul că trebuie să faci tot ce poți, cu tot ce ai. Femeia asta a muncit un an și toți banii care i-a câștigat e tot ce a avut. Ea nu s-a dus să cumpere cu 90% din suma de pe muncii de pe un an, ci 100% a cheltuit toți banii. Fă tot ce poți cu ce ai. Ce avem noi? Avem timp? 24 de ore. Sunt oameni ocupați și oameni care se plictisesc. Poate spun ceva și mă mă luați în nume de rău, sper să nu faceți greșeala asta, iar dacă totuși o faceți, îmi asum eu că v-am expus. Nu știu când m-am plictisit ultima oară, sunt mulți ani de când nu mai m-am plictisit. Am timp. Ca să te plictisești, trebuie să ai timp și trebuie să nu mai ai ce face cu el. Și când nu mai ai ce să faci cu timpul, intri într-o stare de așteptare și starea de așteptare e dureroasă și atunci te plictisești. Dar dacă ești ocupat, un om ocupat nu se poate plictisi. Numai oamenii care n-au ce să facă și când n-ai ce face, de cele mai multe ori te plictisești. Te plictisești de stat degeaba. Ce avem noi? În ce fel am putea să ne folosim resursele pentru Dumnezeu? Ea nu putea să predice, nu putea să facă parte din sinedriu, nu putea să facă o grămadă de lucruri, dar a putut să muncească un an pentru Isus. De două ori pe an avem la biserică un obicei să facem ziua voluntarului. Eu le spun oamenilor, Vă cer primăvara să dați o zi pentru Dumnezeu și veniți sâmbătă dimineața la orob la biserică și stați până seara la 5. Cine nu poate chiar la 8 să vină când poate. Cine nu poate să stea până la 5, să stea până când poate. Dar ar fi ideal să vă încadrați în treaba asta și să veniți. Dacă sunteți electricieni, atunci uh, noi avem o proprietate mai mare, niște clădiri mai multe și mai mari. Ocupați-vă de treaba asta. Dacă sunteți zugravi sau... Eu știu ce sunteți dumneavoastră, haideți să facem curțile casei Domnului și casa Domnului mai frumoasă un pic decât casele noastre. Și toamna, din nou le spun, mai dați încă o zi, din cele 365, le cer două zile de dimineață până seara să le închine Domnului. Sunt lucrurile astea posibile? Da. Oricine ar putea să le împlinească? Evident, nu-i chiar foarte greu. Fă tot ce poți cu tot ce ai. Ce ai? Ce ai putea cu ce ai să faci? Asta este una dintre aplicabilitățile sau dintre aplicațiile acestui pasaj istoric. Un al doilea lucru pe care îl putea să-l faci. Fă tot ce poți, atât cât se mai poate face. Nu mai pot să fac ce făceam la 30 de ani. Dar pot să fac ce se poate face la 60. Cer o stare să mă tot plâng, oh, am început să obosesc, nu mai mere cum merea, zicea bunica și zic și eu. Dar nici nu mai trebuie să meargă cum merea. Oamenii se plâng, a, oh, ce greu e la bătrânețe. Dar ți-ar fi plăcut să mor de tânăr? Nu. Și atunci de ce te plângi? Până la urmă îți place să fii bătrân sau nu îți place? Există o alternativă ca să scapi de bătrânețe, să mor de tânăr. Este asta o soluție pentru dumneata? Nu. Dar e imposibil când ajungi la bătrânețe să fii altfel decât bătrân. M-am întâlnit cu fratele la scău, lui e mai în vârstă decât mine, nu cu mult, și îmi spunea, am învățat un lucru nou lui și l-am întrebat, care frate Petrica? Ce să nu te tem de bătrânețe că nu-i lungă, nu ține mult. Observați, indiferent de vârstă, indiferent de statut, indiferent de condiție, de, stat, de, de starea materială, Există o vreme în care putem să facem ceva. Dacă femeia aceasta ar fi venit peste un an sau doi, Hristos nu mai era pe pământ. Fă tot ce poți, cât se mai poate face. Nu aștepta până mâine, până la anul, până când îmbătrânești, ci pur și simplu cu ce ai, fă astăzi. Propune să faci într-un timp care ți este la dispoziție, nu mai ne e nici ieri, nici mâine. Singurul timp pe care îl avem este astăzi. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu vede decalajul de valori? Avem bani pentru noi, avem mașini, avem asigurări, avem case, avem haine, avem proprietăți. Numai când este vorba despre Dumnezeu, nu prea avem. Credeți că Dumnezeu Sfânt nu vede măsura pe care o folosim pentru noi și măsura pe care o folosim pentru El? Avem 24 de ore. Și dacă cineva ne invită să facem un lucru, îi spune și avem dreptate, nu mințim de cele mai multe ori. Doamne, n-am timp. Ce ar trebui să fac ca să am timp? E așa de simplu, ar trebui să-mi fac. Noi suntem oameni ocupați. Nepoțelul ăsta al meu este un fel de. este un fel de salvare pentru mine. De ce? De când m-am pocăit eu. Am încercat să-L slujesc pe Dumnezeu și am lipsit foarte mult de acasă. Copiii au crescut și la vremea când ei creșteau, eu, mie mi s-a părut că sunt un tată bun și un tată responsabil. Dar după ce s-au căsătorit și au plecat, am început să-mi dau seama că am fost un tată absent. Și am zis, nu e nicio problemă, când ei vor face copii, eu o să mă revanșez, o să mă implic acum în viața nepoților mei. Au trecut 13 ani de când s-a născut primul nepoțel, Margus, care e acum aici și n-am reușit să fac nicio diferență. Sunt la fel de ocupat, sunt la fel de plecat și știu că așa voi fi până când o să plec de tot. Așa sunt eu. Asta este situația mea. De aceea sunt urmărit în sufletul meu de această stare de regret, că nu pot să fac mai mult pentru Dumnezeu. Am avut câteva mașini în viață, cu excepția celei pe care o am acum, toate sunt la cimitirul de mașini. Nu mai îndă nimeni niciun leu pe ele, pentru că sunt vechi, sau au terminat cu ele. Tot ce am cumpărat în viață, lucrurile pentru care am muncit, nu mai există. Singurul lucru care rămâne e ce am făcut eu pentru Dumnezeu meu, în ziua judecății. Dumnezeu va spune îngerilor, aduceți toate lucrurile aici în față. Nu vor fi acolo mașinile mele, lucrurile pe care le-am cumpărat, vor fi acolo sticlele de parfum pe care le-am turnat pe capul lui Iisus, parfumând locul în care ajung eu. În ce măsură rămâne un miros plăcut în camera, în casa, în zona, în anturajul, în grup, în familia în care intru eu sau dumneata Trăim într-o lume plină de adversitate, de lăcomie, de aroganță, de erotism. În ce măsură parfumăm viața asta pătimașă pe care o trăiesc oamenii atunci când intrăm într-un grup de oameni? În ce măsură? În ce măsură aduc un parfum prin viața mea? Aduc liniște? Carmen a dormit toată noaptea a stat și a aranjat lucrurile și de dimineață când m-am trezit, m-am întrebat la ce oră urmează să plecați și am spus dacă se poate să plecăm la șapte. Și a zis, Aolo, aolă, Aolo, ce stresată sunt că nu o să termin până la șapte. Și reacția, reacția prima reacție negândită a fost să-i spun, dar nai dar ai dormit, cu ce te-ai până acum? Și bine că am putut să nu spun asta, n-am spus-o și ea nu poate să-mi citească gândurile. N-am spus-o și atunci am zis, știi ce, nu, 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 fi liniștită, că nu-i chiar bătut în cuie la șapte. Dacă se întâmplă să plec mai târziu, nu nimic. Hai că o să, o, o să te ajut. Dintr-o dată s-a liniștit și n am mai fost stresată până când am plecat. Cât de mult m-a costat pe mine să aduc liniștea asta în sufletul ei. Ce putea să facă mai mult decât să nu doarmă deloc? Nu s-a pus în pat. Eu am dormit vreo 3-4 ore. Vedeți cât de cât de aproape suntem de a parfuma sau de a aduce un alt miros. Vedeți cum în puterea limbii, în atitudinea noastră, în gesturile, în vorbele, în atitudinea noastră, stă totul până la urmă. Cine validează puritatea vieții mele sau ipocrizia vieții mele? Cine validează sau cine contestă puritatea mea? Pasajul din această seară ne vorbește despre faptul că fă tot ce poți, în ciuda oricărei împotriviri. A fost împotrivită femeia asta ca să-și aducă jertfa Domnului? Da. Știți cine a contestat-o? Casierul grupului. I-a spus banii ăștia trebuia să-i dai la șeful și eu îi împărțeam la săraci. Iuda este foarte acuzat de coruptibilitate și de faptul că lua din bani. Eu nu știu, n-am nicio dovadă neapărat să cred asta, deși Biblia vorbește despre acest lucru. Dar femeia asta s-a confruntat cu împotrivirea, era gestul ei nobil, foarte nobil. Și de ce sunt oameni care au intenția să se împotrivească unor lucruri nobile? Din invidie, din răutate? Care este adevărul? Nu trebuie să faci un lucru rău ca oamenii să te oprească. Uneori faci lucruri bune și ei te opresc. Cum te comporți atunci? Fă tot ce poți în ciuda împotrivirilor. Dacă știi că trebuie să te rogi, roagă-te, indiferent dacă cineva te laudă sau se împotrivește. Dacă trebuie să faci un lucru, chiar dacă întâlnești un mediu restrictiv, fă lucrul acela care știi că trebuie făcut. Aș vrea să închei spunându-vă, de fapt repetit încă un gând și o să vă spun o întâmplare care m-a impresionat după ce am citit-o undeva spunea puțin mai devreme, fă tot ce poți cu tot ce ai, fă tot ce poți cu tot ce ai. Am citit despre faptul că cândva la miezul nopții, pe la două jumate spune întâmplarea pe care am citit-o, nu știu dacă este reală sau nu, dar pe la două și jumătate cineva a chemat un taxi și când taximetristul a ajuns la adresa la care a fost chemat, clădirea era cufundată în întuneric cu excepția unei singure lumini, la o fereastră de la parter. În asemenea circunstanțe, mulți taximetriști ar claxona o dată sau de două ori pentru că ar fi relativ priscant la miezul nopții să te duci într-o casă unde nu știi cine locuiește. Dacă, cine, dacă acel cineva care a chemat taxiul nu ar ieși, atunci omul ar pleca, pur și simplu. Însă, taxi, taximetristul povestește că a văzut prea mulți săraci care depindeau de un taxi, și s-a hotărât să să meargă înăuntru, să vadă de ce persoana nu este afară, să o invite să iasă și să plece. A bătut la ușă și de dincolo de ușă i s-a răspuns o o voce firavă de femeie, un minut vă rog și o să ies. A ieșit o femeie în vârstă, mică de statură, probabil că avea vreo 80 de ani, avea o pălărie care cândva a fost frumoasă, o rochie decolorată, avea o valiză foarte veche, micuță și apart- apartamentul sau garsoniera din care ea a ieșit avea un miros de praf de vechi, mobilierul modest era acoperit cu niște cerceafuri și bătrânica l-a întrebat pe taximetrii sunteți bun să-mi duceți bagajul până la mașină? El i-a luat valiza, a ajutat-o pe ea luând-o de mână și au ajuns în mașină. A continuat să-i mulțumească pentru amabilitate. Nu e mare lucru, a răspuns el. Asta este datoria mea și eu tratez toți pasagerii cu respect. Și ea vorbea foarte politicos și i-a spus, sunteți un om foarte bun. La un moment dat i-a făcut... L-a rugat rugat un lucru care era destul de neobișnuit și i-a spus, ai vrea, te rog frumos, să conduci prin centrul orașului? Și el i-a spus, la adresa unde vrei să ajungi, nu este drumul cel mai scurt dacă vrei să o luăm prin centrul orașului. Și i-a spus, nu contează, nu mă grăbesc, adresa la care merg este azilul. Taximetristul povestește că s-a uitat în oglinda retrovizoare. Și a văzut că ochii ei sunt scânteitori și umezi. Ea a început să povestească că nu mai mi-a rămas nimeni din familie. Doctorul spune că nu mai am mult de trăit. Taximatristul spune că a căutat în tăcere ceasul de taxare și l-a oprit. S-a întors spre bătrână și a întrebat-o, pe ce rută vreți să merg? Și pentru următoarele două ore, ea l-a condus prin oraș i-a arătat clădirea unde a lucrat ca operatoare de lift, a condus prin cartierul unde ea și soțul ei au locuit când au fost proaspeți căsătoriți, l-a dus pe la un magazin de mobilă, unde odată fusese o sală de bal și ea mergea acolo să danseze când era fată, odată îl ruga să se oprească în fața unor clădiri sau colțuri de stradă și stătea minute în șir în tăcere, contemplând la lucruri pe care el nu le cunoșteam, până la urmă a condus în tăcere la adresa pe care i-a dat-o. Era o clădire ieftină, o casă mică, cu un drum de parcare care trecea pe sub o poartă. Doi oameni au venit spre taxi când a ajuns mașina la poartă. Erau atenți și concentrați asupra fiecărei mișcări pe care o făcea femeia. Taximetristul a deschis porbagajul, a luat valiza și i-a dus-o până la ușă. Femeia a fost așezată într-un scaun cu rotile și l-a întrebat pe taximetrist, Cât vă datorez? Și el i-a răspuns zâmbind, nimic. Dar îmi imaginez că ai familie, trebuie să te întreții și tu. El i-a răspuns, nu vă faceți griji, voi mai avea și alți pasageri și o să mă descurc. Aproape fără să se gândească, s-a plecat și a îmbrățișat-o pe bătrână și ea l-a strâns cu putere și i-a spus, ai făcut unei femei în vârstă un micuț moment de bucurie, mulțumesc. El spune că i-a strâns mâna și a plecat la mașină și cu mașina a plecat spre casă. Spune el, în spatele meu, o ușă s-a închis. Era ca și sunetul de încheiere a unei vieți. Povestește că n-a mai avut alți pasageri, a condus pe gânduri și pentru restul zilei n-a putut vorbi, gândindu-se la valoarea unui gest de iubire și de bunătate. Se întreabă el retoric ce s-ar fi întâmplat dacă femeia aceea ar fi dat peste un taximetrist mânios, sau unul care ar fi fost nerăbdător să-și termine tura și să plece acasă. Ce-ar fi fost dacă ar fi refuzat să ia comanda sau dacă ar fi claxonat și ar fi plecat? Spune el, uitându-mă în urmă, cred că am făcut unul dintre cele mai importante lucruri din ultimii ani. Încheie el, spunând, în fiecare dimineață când mă trezesc, când deschid ochii și spun... Ziua de azi este o zi specială. Trebuie să fiu pregătit pentru ziua asta, poate Dumnezeu îmi scoate din nou în cale pe cineva. M-a impresionat foarte mult această întâmplare, poate că are legătură cu trecutul meu, cu statutul meu, cu familia în care m-am născut eu, cu specificul copilăriei mele. Sărăcie, singurătate, vulnerabilitate, expunere, lipsă de siguranță, de protecție, de harana, de haine. Însă, dincolo de asta, indiferent cine suntem și care este statutul nostru, povestea asta am citit-o, repet, nu știu dacă e adevărată sau nu, dar am citit-o ca să pun în evidență faptul că nu întotdeauna când facem bine trebuie să cheltuim banii. Nu întotdeauna trebuie să investim nu știu cât de mult. Uneori trebuie să facem aproape nimic. Trebuie doar să fim pregătiți să facem ceva. Fă tot ce poți cu tot ce ai. Fă tot ce poți atâta timp cât mai poți să faci. Fă tot ce poți, indiferent de adversitatea, de restrictivitatea pe care o întâmpini atunci când vrei să faci lucrurile astea. Nu trebuie să fii cineva când faci lucrurile astea. Nu trebuie să fii un ucenic al Domnului, un pastor proeminent, un șef de cult, un prezbiter sau un membru al comitetului, trebuie să fie un anonim, e suficient. Dacă vrei să faci un bine, te califici dacă ești un anonim. Poți parfuma viața cuiva a unui amărât, a unui nenorocit, a unui sărac sau a, poate a unui om mare. Ce vrei să faci cu ce ți-a mai rămas? Mi-ar place să avem puterea să ne oprim și să acceptăm faptul că nici măcar nu ne mai dăm seama că suntem implicați într-un sistem nemilos care ne fură aproape tot timpul, aproape toată energia și persoanele față de care nu mai avem aproape nimic de oferit sunt oamenii din familia noastră. Sunt tentați să vorbesc cu dumneavoastră, cu dumneavoastră și cu soția mea, sigur că nu vorbesc cu dumneavoastră, Suntem obișnuiți de 40 de ani, suntem împreună, marea problemă este că uneori s-ar putea să nu mai vorbim deloc sau dacă vorbim, să nu vorbim frumos. Care este adevărul cu privire la mine? Eu îl pot impresiona pe fratele Ambrozie. Apropo, m-am tot mirat, sora mărioara, frate Ambrozie. Mă gândesc că cel mai potrivit ar fi să vă pun întrebarea asta în public. Am mai mult curaj, dacă se întâmplă ceva, așa de mulți oameni sunt cu mine. De ce ați arătat așa de multă bunăvoință față de mine? Nu ați avut niciun motiv. M-am întrebat tot timpul. A fost destul de ieșit din comun. Nu prea mi s-a întâmplat chiar așa. Vreau să știți. Că această atitudinea dumneavoastră a fost mai importantă pentru mine decât credeți. Sunteți niște oameni respectați, aveți o familie frumoasă, locuiți într-unul dintre orașele cele mai plăcute, Nu ați avut niciun motiv să ne găzduiți săptămâni în șir când a fost nevoie, să vă purtați cu noi așa de frumos, din potrivă să ne întrebați când mai veniți, să treceți și pe la noi, Parcă ați fi fost părinții noștri. Nu o să știți niciodată cât de mult a constat treaba asta pentru noi, cât de mult ne-a încurajat și câtă valoare ne-a dat. Vă mulțumim frumos pentru asta. Oamenii lui Dumnezeu, predica mea s-a încheiat și aș vrea să vă invit să facem o rugăciune. O rugăciune în care vă chem să vă gândiți dacă ați vrea să schimbați ceva. Iau prea mult timp, vreau să spun o grămadă de exemple și toate, toate în speranța că voi fi, voi fi mai influent față de, față de dumneavoastră. Vă chem în după amiază aceasta să vă gândiți dacă nu cumva vreți să schimbați ceva în viața dumneavoastră. Eu mi-am început viața de familie ca un copil care n-a crescut cu părinții, n-am, n-am văzut niciodată imaginea tatălui meu, în raport cu mama mea, pentru că ei s-au despărțit când eu am avut șase luni de viață. M-a crescut o bunică, o arbă, n-am avut frați, surori. Și când m-am căsătorit, m-am căsătorit ca un om care bea de 21 de ani, care venea dintr-un sat extrem de mic, frosut de fumuri, undeva aproape de, de Bulgaria, pe malul Dunării, și dintr-un sat mic, așa cum ziceam, cu o cultură unde în sat nu era decât o biserică mică, un magazin sătesc și o clasă 1 4 și cultura din satul meu m-a făcut pe mine să fiu un anumit tip de om. Așa că Carmen a avut chiar o viață liniștită cu mine în primii ani. Nu că am fost un băiat rău sau că am bătut-o sau că i-am vorbit urât sau că am fost bețiv, mai ales că imediat ne-am pocăit după ce ne-am căsătorit, dar n-am știut cum să mă port cu ea. Am fost un gen de om foarte repezit, așa ca un ofițer sau ca un subofițer, mai bine zis, tot timpul foarte direct și foarte, foarte, foarte grăbit. Mi-aduc aminte că îmi spunea că nu mai mă trage așa toată viața după tine și nu înțelegeam nimic. Anii au trecut și am ajuns păstor și ori de câte ori participam la o mormântare, întrecea prin minte, involuntar, că dacă eu aș fi în sicriul ăla, la care mă uitam două ore cât ținea priveghiu sau mormântarea, n-aș mai avea nicio șansă să fiu bărbatul pe care ea l-a sperat și eu nu eram încă. Sau invers mă gândeam dacă iar ar fi acolo, din nou n-ar mai vedea. Și modul ăsta de a mă confrunta cu mine și cu așteptările ei față de mine, pur și simplu m-a pus în situația să mă schimb. Toată copilăria mea crescând fără părinți, m-am gândit că eu o să am o familie în care copiii mei nu vor crește singuri. Iar soția mea nu-și va crește singură copiii. Pentru mine, familia și fericirea familiei mele este cel mai important lucru de pe pământ. Suntem de 40 de ani împreună și ultimii 20 de ani plus minus au fost ani în care la fiecare mormântare și la fiecare priveghi am privit în felul ăsta. Și asta m-a ajutat să mă schimb. Au fost două întâmplări banale pe care le-am confruntat în viața mea și a accelerat gândul ăsta. Una dintre ele este cea pe care v-am mai spus-o odată, bătrânul acela care s-a dus la azil. I-a murit soția... Și s-a dus la azil, un azil care era în proximitatea casei lor. L-a întâmpinat o manageră foarte înțeleaptă și conducându-l spre camere, i-a povestit ce clădire frumoasă, ce personal calificat și ce bine o să o ducă el acolo. Înainte să ajungă în cameră, i-a spus totuși, ăsta e un azil. În fața ferestei dumneavoastră e un bloc înalt și nu o să vedeți nimic decât peretele blocului. Și el a spus, doamnă, să nu faceți probleme, îmi place foarte mult camera mea. Ea s-a oprit și șocată l-a întrebat, ați mai fost vreodată în clădirea asta? Și el a spus, nu, pentru prima oară. Dar de unde știți că o să vă placă o cameră pe care n-ați văzut-o? Și el i-a răspuns, dacă eu vă povestesc, nu o să înțelegeți nimic, că sunteți o femeie tânără, dar din respect o să vă spun. Când eu eram la vârsta dumneavoastră, m-am trezit că duc o viață nefericită. Am să vă dau câteva exemple. M-am trezit de vreme pentru că la ora 8, managerul general la compania unde lucram, m-a chemat să fiu la el la birou. M-am trezit de vreme, m-am îmbrăcat cu cele mai bune haine și în timp ce mi-am luat micul dejun și mă pregăteam să plec, fetița mea a vărsat cereale cu lapte pe costumul meu. Am întârziat, m-am îmbrăcat cu ceva foarte urât, nici n-am mai găsit pe, pe, pe șef acolo. A fost îngrozitor și am avut o zi, dacă nu chiar mai mult, dată de peste cap. Apoi am vrut să merg cu niște prieteni la pescu și a plouat toată ziua. Toată ziua aia a fost făcută praf. A treia zi, la semafor, m-am m-a, m-a luat la ceartă cu un șofer de la nu știu ce mișcare greșită și aproape că era să ne batem acolo. Și a cinci a zis și a dat omul câteva exemple și până la urmă a spus mi-am dat seama că eu duc o viață pe care nu vreau să o duc. Alții hotărâs cum mă simt eu. Și am zis trebuie să schimb ceva. Doamnă, sunt mulți ani de când nu mai las... Nu mai mă uit la lucrurile care nu-mi plac. Nu mai las ca mesajul lui să-mi ia calitatea și bucuria vieții. Nu mă interesează cum arată camera asta. Ci mă interesează cum o privesc eu. Mă interesează cum voi gândi eu cu privire la camera asta. O să-mi placă pentru că oricum n-am acces la altceva mai bun. Mai târziu am citit o maximă care spunea că atunci când vrei să fii fericit trebuie să îndeplinești două condiții. Prima... Să nu mai ai așteptări la alții. Doi, să te mulțumești cu orice. Știu că și dumneavoastră ca și mine nu o să înțelegeți mare lucru, decât numai dacă vă gândiți mai mulți ani la treaba asta. Îmi veți spune, nu e posibil. Eu vă întreb, de unde știți? Ați încercat? De unde știți că nu e posibil? Ce anume nu e posibil? Știți când mă simt rănit de soția mea, când am așteptarea să nu fiu rănit? Știți când mă simt, când mă supăr pe soția mea, că țipă la mine, când am așteptarea să nu țipe? Știți când sunt deranjat că mă cicălește, când am așteptarea să nu mă cicălească? Marea problemă sunt așteptările mele. Știți cum mă gândesc când mi se întâmplă un lucru care nu vreau să mi se întâmple? Dar de ce trebuie să depind eu de alții? Nu înțeleg de ce am ajuns eu să am așteptări la toată lumea ca să mă facă fericit. Ce fericire a mea depinde de cei din jurul meu? Și apoi să fii mulțumit cu orice. Pe cine ați plătit dumneavoastră să vă zâmbească, să vă vorbească frumos, să vă spună poftiți, mulțumesc, bună ziua? Pe cine? Oamenii se poartă cum vor ei și dumneavoastră vă purtați cum vreți noastră. S-ar putea să nu mă înțelegeți sau să mă înțelegeți doar în parte, dar ascultați-mă, dragii mei. Poți fi atât de fericit încât aproape să-ți vină să sări în sus așa ca un copil pentru că scap de robia celor din jur. Noi suntem predestinați să fim nefericiți pentru că depindem de prea multe lucruri care trebuie să vină de la alții, iar alții n-au chef de noi. Prea multe așteptări avem de la vecini, de la prieteni, de la rude, de la păstori, de la poliție, de la Băsescu. A, nu Băsescu, doar am rămas și eu cu Băsescu. A rămas cu Băsescu, săracu. Nu i-a ajuns. Acum îl mai pomenesc și eu. Prea multe așteptări avem. Iar cele mai multe dintre ele nu se vor împlini, să știți. Și toată viața vom trăi o viață lipsită de calitate și lipsită de bucurie. Și vom spune, da ăla, da aia, da ăia... După atâta bine, Domnule, cât le-am făcut, eu uite cum s-au purtat cu mine. Așteptări înșelate. Suntem niște oameni predestinați să trăim o viață plină de frustrare și plină de nemulțumire. De ce? Pentru că depindem de prea mulți oameni care ar trebui să ne facă nu știu ce, pentru ca în final noi să fim fericiți. Vă chem în seara aceasta să avem un moment de rugăciune și repet ceea ce deja am mai spus de două, trei ori. Poate credeți că a venit timpul să schimbați ceva anume. Eu nu vă cunosc viața, eu o știu pe-a mea. De când m-am pocăit de 40 de ani, tot încerc să schimb lucruri și mă rog lui Dumnezeu, mă uit la copilașul ăsta de 13 ani și mă tot gândesc aproape obsedant, ce vede el la mine? Câtă stimă construiesc eu în viața lui pentru mine? În ce măsură Carmen mă admiră? Nu mă suportă. De cine depinde ca ea să mă admire? De mine sau de ea? De amândoi? Pe ea nu pot controla, dar pe mine mă pot controla. Ce fel de om sunt eu față de oamenii care sunt apropiați de mine? Sunt un om plăcut sau sunt un simandicos, un pretențios, un arogant și unul care trăiește cu capul în nor, părându-se că el e moțul de la basc? Ce fel de om sunt eu? Cu ce m-am ocupat în cei 60 de ani pe care i-am până astăzi? Ce-am construit în ei în afară de o casă? Dar nici nu am construit nicio casă, zic și eu. Ce-am construit în viața asta? Cu ce m-am ocupat în, în anii ăștia? Decât să iau lichidarea și avansul, vorba lui Ceaușescu, și să-i cheltui mâine. Vreți să vă gândiți puțin la veșnicie? Puteți să vă gândiți la perspectiva lui Dumnezeu? Puteți să vă gândiți că viața ar putea fi alta în situația în care am alege să fie alta? Puteți să nu mai depindeți de nimeni decât de Tatăl Ceresc care împlinește toate așteptările? Vreți să schimbați ceva în această seară? Vreți să faceți asta într-un moment de rugăciune în contextul emoționant al acestei întâlniri? Așa de mult m-aș bucura să vreți să schimbați un lucru care credeți că l-ar onora pe Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Eu nu vă cunosc nevoile, pe cei mai mulți dintre dumneavoastră nu vă cunosc. Poate că ai o boală, Poate că ai o problemă în familie, poate că te confrunți cu cine știe ce ne-a ajuns, poate că vrei să fii un alt om, poate că vrei să influențezi pe alții, poate că vrei să-ți repar relațiile, poate că vrei să-ți plătești datoriile, poate că vrei să faci ceva cu copilul dumitale, poate, 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 un milion de poate, nu știu ce vrei să faci, dar știu că împreună ne putem ruga. Aș vrea să vă rog dacă cineva are nevoie de rugăciune, orice fel de rugăciune. Dumnezeu nu este aici doar pentru ca cineva să se convertească, nici doar pentru ca cineva să se vindece. Aici pot fi nevoi pe care noi nu le știm a anticipa să diagnostica, însă suntem într-un loc unde ele pot fi rezolvate. Problemele noastre au o singură soluție, iar soluția este în mâna lui Dumnezeu. Dacă aveți motive, dragii mei, pentru rugăciune, aș vrea să vă invit să veniți aici în față. Îmi veți spune, da, ești obișnuit ca să-i chem pe oameni. Se poate și să termin dată predica fără să nu faci asta? Da, se poate. Oricum, predica mea s-a încheiat. Eu am scăpat. Eu îmi iau Biblia și plec. Dar aici nu mai e vorba despre mine, e vorba despre noi, despre fiecare dintre noi. Dincolo de o cuvinte pe care le-am spus, e o viață, e o problemă, e un suflet sângerând. E o greutate, de ce vrei să te duci cu ea acasă? Care-i câștigul? Te chem să vii la rugăciune, indiferent care îți va fi motivul. Nu o să te întreb care ți este motivul. Dumneata știi care este. Te simți îngreunea de păcate? Te rog să vii. Ești bolnav? Te rog să vii. Ai o altă problemă dintre cele un miliard posibile? Te rog să vii. Scopul meu nu este să insist. Nu trebuie neapărat să vii aici pentru că eu te chem. Dar eu știu că Dumneata ești un om ca mine. Un om strivit, apăsat de foarte multe lucruri. Te rog, profită de timpul ăsta. Nu eu te cheam, Dumnezeu te cheamă, nevoia dumitale te cheamă. Vină aici înaintea Domnului să facem o rugăciune. Puteți să cântați o cântare? Puteți? Haideți să cântați. Dragii mei, dacă cineva vrea să vină, haideți, veniți aici înaintea Domnului în față. O să facem o rugăciune pentru dumneavoastră. Nu vă fie rușine. Pentru ce să vă fie rușine? Noi toți suntem doar niște muritori. Veniți înaintea Domnului. Veniți să ne rugăm împreună. Sângele Domnului iartă păcatele. Sângele Domnului vindecă bolile. Sângele Domnului restaurează familii, relații. Sângele Domnului poate să facă minuni. Aveți încredere în sângele Domnului. Veniți înaintea Domnului să ne rugăm.